0: Vous êtes médecin dans le service de médecine intensive et réanimation au centre hospitalier universitaire de Nantes et nous sommes ravis de vous accueillir dans le podcast Ligne de Mire pour nous parler de votre étude Hyperion publiée dans New England Journal of Medicine en octobre 2019 et dont l'objectif était de déterminer l'efficacité de l'hypothermie thérapeutique modérée au cours des 24 premières heures, sur l'état neurologique de patients victimes d'arrêt cardiaque intra- et extra-hospitalier par rythme non chocable. Première question, pouvez-vous nous expliquer le contexte scientifique qui a justifié la réalisation de cette étude
1: Les trois principales études ayant été menées sur l'intérêt de l'hypothermie thérapeutique ou contrôle ciblé de la température après arrêt cardiaque s'étaient attachées à évaluer ce potentiel bénéfice chez des patients victimes d'arrêt cardiaque en rythme chocable de cause cardiaque, c'est-à-dire principalement des patients ayant fait un arrêt cardiaque sur une cause ischémique, un infarctus du myocarde ou un syndrome coronarien aigu. Et pourtant, on prend en charge quotidiennement dans les services de réanimation en France, mais dans le monde entier, un nombre important de patients qui font un arrêt cardiaque en rythme non chocable sur une cause cardiaque, c'est-à-dire une fibrillation qui peut, ventriculaire qui peut se dégrader en asystolie, ou une dissociation électromécanique, ou d'autres causes, notamment les causes asphyxiques qui peuvent aboutir à un rythme non choquable. Et la grande majorité finalement maintenant des patients qui sont pris en charge en réanimation, euh, qui sont comateux et admis en réanimation après un arrêt cardiaque, sont des patients en rythme non choquable. Et donc on voit qu'il existait une différence importante entre les patients sur lesquels les études ont été menées et les patients qu'on prend en charge. C'est pour ça qu'on a décidé de réaliser l'étude Hyperion pour les patients en rythme non choquable, de toutes causes confondues, qu'elles soient cardiaques ou non cardiaques.
0: Deuxième question, pouvez-vous nous décrire la population incluse dans cette étude et les principaux résultats
1: C'était des patients qui étaient en rythme non chocable, c'est-à-dire en systolie ou en dissociation électromécanique, qui étaient majeurs et qui ne présentaient pas de critères de trop mauvais pronostic qu'on avait défini un petit peu arbitrairement à l'époque par une durée de no flow, c'est-à-dire la durée entre le patient, et le moment s'effondrer ou un massage cardiaque était débuté de plus de 10 minutes. On estime qu'au-delà de 10 minutes, la proportion de patients ayant une chance de survie avec une récupération neurologique est quasiment nulle, euh, ou une durée de low flow, c'est-à-dire une durée entre laquelle le patient bénéficie d'une réanimation cardiopulmonaire, qu'elle soit standard ou avancée par l'équipe du SAMU, et la récupération d'une activité efficace de plus de 60 minutes. Et donc, euh, finalement, euh, également les patients qui avaient plus d'un gamma kilo minute de noradrénaline ou d'adrénaline à l'admission euh, en réanimation. Les principaux résultats, c'est qu'on observait, on a observé une amélioration du pronostic neurologique mesuré par le score CPC à 90 jours, c'est-à-dire à 3 mois après l'arrêt cardiaque. Donc le score CPC est un score qui va de 1 à 5. 1, c'est récupération neurologique ad intégrum. 2, c'est une récupération neurologique un peu moins bonne, mais le patient est capable d'effectuer les actes de la vie quotidienne et de travailler dans un environnement protégé. CPC 3, c'est le patient est dépendant pour les actes de la vie quotidienne, 4, c'est un état peu relationnel. Et 5, c'est... Le décès ou la mort encéphalique. Et donc, on voit que euh, on a observé à j 90 c'est une psychologue, une neuropsychologue qui était en aveugle du groupe de randomisation, que la proportion de patients CPC1-2 était plus importante dans le groupe hypothermie que dans le groupe normothermie. Et ça, de manière significative, avec un petit P qui était à 0,04, et y compris quand on ajustait sur les critères de stratification, ce qui doit être le cas dans les études randomisées.
0: Troisième question, quelles sont, d'après vous, les principales limites de cette étude
1: Les principales limites de l'étude qui ont été rapportées, c'est premièrement ce qu'on appelle un index de fragilité A1, c'est-à-dire que si un patient avec un bon pronostic neurologique n'avait pas été dans le groupe 33 mais dans le groupe 37, l'étude serait devenue non significative au sens statistique du terme, c'est-à-dire que le petit P aurait été supérieur à 0,05, réflexion à laquelle on peut aussi opposer la significative clinique, c'est-à-dire que peut-être même si le petit P avait été à 0,06, ça n'aurait en pas enlevé le, le caractère important et efficace de, de, de l'hypothermie sur un critère de pronostic neurologique à J90 et donc il faut se rendre compte qu'une intervention qu'on va délivrer pendant 24 heures à J1 du séjour d'un arrêt cardiaque pour qu'elle ait une action à 90 jours après, il faut qu'elle soit vraiment très efficace et très relevante dans une population hétérogène comme c'est le cas des, des arrêts cardiaques en rythme non chocable. Il a été aussi euh, évoqué le fait que euh, l'entretien n'a pas été fait euh, en physique, c'est-à-dire que l'entretien le, avec la neuropsychologue était fait de manière euh, téléphonique pour des raisons de faisabilité euh, logistique, hein, puisque c'était compliqué de faire revenir les patients ou c'était compliqué de, de, voilà, de faire en sorte que le, la neuropsychologue puisse se déplacer au domicile des patients. Euh, voilà. Et puis euh, un nombre de patients qui ont retiré leur consentement de trois patients dans le, dans le groupe, notamment hypothermie, euh, ce à quoi on peut s'interroger sur le fait que quand on délivre une intervention qui euh, améliore le pronostic neurologique des patients, euh, et ben, les patients qui vont avoir un meilleur pronostic vont être plus souvent, plus fréquemment capables de s'opposer, puisque euh, lié, euh, lié peut-être à cette, à cette intervention.
0: Et enfin, euh, cette étude doit-elle modifier euh, nos pratiques quotidiennes Et si oui, euh, comment
1: je pense qu'il y a trois cas de figure qui peuvent se présenter pour la pratique quotidienne. Cas de figure numéro un, les collègues faisaient déjà de l'hypothermie thérapeutique après cardiaque, arrêt cardiaque en rythme non choquable, et dans ce cas-là, ça conforte leur pratique. Cas de figure numéro deux, les patients ne faisaient pas du tout d'hypothermie thérapeutique après arrêt cardiaque non choquable, et dans ce cas-là, ça doit les amener à, à peut-être délivrer cette intervention dans le respect des des critères de non-inclusion d'études périodes, c'est-à-dire peut-être pas pour des patients qui ont une durée de no-flow de plus de 10 minutes ou une durée de no-flow de plus de 60 minutes. Puis troisième cas de figure, peut-être des, des collègues qui faisaient cette intervention mais qui choisissaient une cible thermique différente, c'est-à-dire qui choisissaient une cible de thermique de 36. Euh, puisqu'on on a eu en euh, 2013 des résultats de l'étude TTM qui montraient pas de différence de pronostic neurologique ou de mortalité. Dans un autre groupe de patients, un groupe de patients en rythme choquable pour plus de 80% d'entre eux euh, de cause cardiaque, puisque c'était un critère d'inclusion dans l'étude TTM, et pas de différence entre 33 et 36. Et donc je pense que pour euh, ces collègues-là, peut-être ça doit les inciter à avoir une réflexion sur la cible thermique euh, qu'ils choisissent quand ils font une, une, une procédure d'hypothermie thérapeutique, ou de contrôle ciblé de la température pour peut-être euh, à être amené à choisir une cible inférieure, puisqu'il y a maintenant plusieurs autres travaux, peut-être pas randomisés comme l'étude Hyperion, mais plusieurs autres travaux qui, qui laissent indiquer que peut-être une cible thermique plus basse serait plus intéressante chez les patients qui ont les lésions cérébrales les plus sévères liées à leur arrêt cardiaque.
0: Merci beaucoup, euh, Dr Nascarou, pour euh, ce podcast bibliographique.